0: Bonjour à tous et bienvenue euh, dans cette nouvelle année des mardis du golf qui débute donc avec euh, ce mardi intitulé les nouvelles stratégies d'essai thérapeutiques en oncologie thoracique à qui et quand les proposer Alors bien sûr je ne peux pas commencer euh, ce premier mardi en ce début d'année sans vous souhaiter à tous une bonne année euh, 2015 et surtout une année riche sur le plan scientifique sous l'égide euh, du golf et de la SPLF Voilà mais disclosure. je voudrais aussi préciser que dans ce domaine scientifique un peu particulier, il y a parfois un manque de données et certaines parties de cette présentation représentent plus une opinion personnelle ou une organisation que des éléments réellement factuels. Alors bien entendu, dans le cancer bronchique, on est obligé de faire un constat difficile lorsqu'on regarde la survie médiane en mois, des différents groupes de malades et si on regarde par exemple ici des malades atteints d'une maladie loco régionalement évoluée avec un envahissement ganglionnaire de type N3, on voit que quel que soit le type de database auquel on s'intéresse, la médiane de survie est malheureusement aux alentours d'une année. Ce constat est encore plus sévère lorsqu'on regarde les malades atteints d'un stade métastatique où la médiane de survie globale, quel que soit le type de registre est de l'ordre de est aux alentours de 6 mois. Dans ce contexte, il est clair que il y a un désir d'innovation et on souhaite tous apporter des améliorations à la prise en charge de nos malades. Néanmoins, ce désir d'innovation ne doit pas se faire n'importe comment. Et lorsqu'on regarde ici l'exemple de l'utilisation des inhibiteurs de tyrosine kinase de l'EGFR pour les cancers bronchiques opérés, bien que subjectivement, il paraisse potentiellement intéressant d'utiliser un inhibiteur de tyrosine kinase après la chimiothérapie adjuvante chez ces malades, et bien que subjectivement, encore une fois, on ait du mal à imaginer que l'effet puisse être délétère, les essais cliniques nous montrent que oui, les malades qui recevaient, euh, en l'occurrence ici, euh, du gefitinib avaient une euh, survie qui était numériquement inférieure à ceux des malades qui recevaient un placebo. De la même manière, lorsqu'on dispose de plusieurs traitements actifs, on peut subjectivement imaginer que les combinés vont apporter une amélioration, ce n'est pas le cas, ici lorsqu'on regarde dans les cancers coliques par exemple, on peut s'apercevoir que la combinaison de la chimiothérapie avec un anticorps anti-EGFR et un anti-angiogénique n'apporte pas d'amélioration et au contraire, il existe un, un effet délétère de la combinaison des traitements par rapport à la monothérapie. Dans ce contexte-là, il est clair que le désir d'innovation qui va être de plus en plus grand devant le nombre d'altérations qui sont analysées au quotidien pour nos malades, devant le nombre de médicaments qui vont devenir disponibles pour les cancers bronchiques, mais bien sûr aussi en dehors des cancers bronchiques, vont rendre la tentation d'utiliser ces médicaments hors de leurs AMM grandes. Néanmoins, une hypothèse reste une hypothèse jusqu'à la démonstration de sa réalité, et c'est la raison pour laquelle l'innovation thérapeutique dans le domaine des cancers bronchiques passe d'abord par les essais cliniques. Les essais cliniques ont fait l'objet d'une forte valorisation et d'un fort soutien dans le cadre des différents plans cancer. Lorsqu'on regarde les objectifs du plan cancer 2009-2013 qui vient de se terminer, on voit que le souhait était d'augmenter de 50% la participation des malades aux essais cliniques. Ceci s'est probablement traduit dans les faits, puisque lorsque l'on regarde dans une enquête du LEM de 2012, la France est particulièrement bien placée pour les essais cliniques en oncologie, alors que dans les autres domaines thérapeutiques, à l'exception des maladies rares, elle était plutôt moins bien placée. Il faut peut-être y voir là les effets du premier, enfin de ce second plan cancer. Le plan cancer actuel, révélé en début d'année, donc il y a le plan cancer 2014-2019, a aussi pour objectif d'inclure 50 000 patients par an dans des essais thérapeutiques en 2019, et donc l'objectif est de doubler le nombre de malades inclus dans des essais entre 2013 et 2019. C'est un objectif qui est clairement ambitieux, il faudra pas que ce reste, ça reste un vœu pieux, il faudra que le soutien aux essais cliniques, on verra comment on peut y arriver, soit maintenu. Pour y arriver, l'objectif est de mettre à la disposition des patients et du public des registres d'essais plus accessibles, d'améliorer l'accès aux plateformes et d'améliorer l'information sur les essais cliniques en cancérologie en général. Je vous en montrerai un exemple. Alors, Pour revenir à notre sujet, les nouveaux essais en cancérologie, de quoi peut-il s'agir précisément aujourd'hui et quels sont les essais les plus innovants d'abord dans les stades précoces et euh, ici l'exemple de l'essai TASTE qui a été publié cette année dans le journal of Clinical Oncology avec euh, Marie Vicelez comme premier auteur et pour moi un essai emblématique de ces nouveaux essais en oncologie dans les stades précoces. En effet, lorsqu'on regarde dans le cadre de cet essai, on voit qu'on a un bras contrôle qui est reposé sur une chimiothérapie relativement standard, même si elle n'est pas la plus utilisée dans le cadre du traitement adjuvant, versus un bras expérimental. Et à l'intérieur de ce bras expérimental, on a à la fois une sélection sur des altérations moléculaires, ici les mutations de l'EGFR où les malades vont recevoir un traitement ciblé, et puis une tentative de sélectionner pour les malades sans altération moléculaire, ceux parmi les malades qui pourraient avoir un pronostic spontanément favorable après chirurgie et pour lesquels le traitement post-opératoire par chimiothérapie pourrait être évité, comparé à des malades qui ont, eux, un risque à la fois supérieur, mais aussi un bénéfice potentiel plus important lié à la chimiothérapie, qui recevraient la chimiothérapie. Alors cette étude, cet essai TEST, qui est un essai promu par l'IFCT, était un essai qui avait un objectif initial de faisabilité, et on voit que l'objectif de faisabilité a été rempli, avec néanmoins une surprise, puisque lorsque l'on regarde ici, entre ce qui était attendu comme altération moléculaire et ce qui a finalement été observé, pour de multiples raisons, probablement liées en partie à l'analyse des biomarqueurs, on voit qu'on a une différence, et c'est ce qui a conduit à ne pas pro prolonger cet essai dans une phase 3. Néanmoins, on voit que cet essai, ou cette, ce, ce type de design d'essai, est probablement un des designs qui est le parmi les plus attirants pour euh, les malades en période post-opératoire. Il y a d'autres essais qui sont en cours avec des designs un peu comparables. Vous voyez, ici un exemple avec l'essai Itaca qui est en cours euh, en Italie sous la direction du euh, avec euh, Giorgio Scagliotti. Dans les malades, Pour les malades qui présentent un stade avancé de la maladie, euh, les nouveaux essais ont pour moi deux, grandes, deux grands objectifs. Le premier objectif est d'accéder à des nouvelles molécules euh, qui sont euh, d'ores et déjà disponibles, pour lesquelles on a des premiers résultats qui sont parfois encourageants, mais qui ne sont pas commercialisés, qui sont dans l'attente de leur AMM. On voit ici que les pro des progrès notables ont été faits au travers du temps. En termes de délai entre la première, la publication de la première phase 1 et et la commercialisation, tout du, tout du moins la première AMM en France pour ces produits. On voit qu'on est passé de délais qui étaient pour les chimiothérapies les plus anciennes et pour le premier EGFR, euh, inhibiteur de tyrosine kinase de l'EGFR, environ 8 à 10 ans, à des délais qui sont maintenant beaucoup plus courts, avec l'exemple, le modèle type qui est celui euh, du chrysotinib, mais également du dabraphénib aujourd'hui, avec des délais d'à peu près 4 ans. Néanmoins, on le voit, entre les premiers résultats issus des phases 1, souvent extrêmement encourageants avec ces traitements bioguidés et la disponibilité au niveau des AMM, on a un délai d'environ 4 ans. Et pendant ce délai-là, le seul moyen d'accéder à ces médicaments sont les essais cliniques, et clairement, c'est un des objectifs aujourd'hui, à mon avis, qui doit nous pousser à proposer à l'ensemble de nos patients à participer à ces cliniques. Alors, on a en France une organisation exceptionnelle, vous le savez, avec ses 28 plateformes, un certain nombre de biomarqueurs qui sont mis en évidence, et globalement, pour un malade sur deux à peu près, une altération moléculaire qui pourrait lui permettre de participer à un, voire éventuellement plusieurs euh, essais cliniques, on y reviendra. Bien entendu, euh, les deux altérations moléculaires qui ont euh, drivé un petit peu l'enthousiasme ces dernières années sont d'abord les mutations de l'EGFR, avec des données scientifiques corroborées par euh, des données cliniques chez chacun de nos malades, et des résultats euh, impressionnants euh, que l'on peut voir sur des euh, scanners de ce type-là. Les réarrangements de HALC ont été la seconde altération qui a suscité énormément d'enthousiasme, avec des résultats là encore extrêmement impressionnants sur le plan clinique et radiologique pour nos malades. Aujourd'hui, on a de manière routinière la possibilité d'accéder à l'ensemble des altérations moléculaires que vous voyez là, dans le cadre de la routine, et évidemment beaucoup plus dans le cadre d'essais cliniques. Les nouvelles immunothérapies sont les leaders un peu aujourd'hui en termes de nouvelles molécules pour lesquelles un enthousiasme est important de la part des cliniciens et de la part des malades et qui justifie une participation et souvent un recrutement extrêmement rapide dans le cadre des essais cliniques. Ici un exemple d'un patient ayant bénéficié parmi les premiers essais d'immunothérapie basé sur une combinaison de chimiothérapie et d'anti-CTLA4 avec, vous le voyez, un malade qui a bénéficié d'un traitement pendant deux ans pour lequel on a été obligé d'arrêter le traitement suite à l'apparition d'une colite inflammatoire et qui est aujourd'hui toujours en réponse complète de sa maladie alors qu'il avait une maladie métastatique au départ. Cet enthousiasme est justifié par les résultats obtenus dans les mélanomes. On voit ici qu'on a une proportion d'environ 20% de malades qui vont avoir une survie extrêmement prolongée de plusieurs mois, voire de plusieurs années pour certains d'entre eux. Et bien entendu... Les objectifs aujourd'hui, ou l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à des combinaisons entre ce qu'on aura obtenu avec les thérapies ciblées et ce qu'on peut obtenir avec les immunothérapies. Alors, bien entendu, euh, bah on a énormément de molécules en cours de développement, de traitements bioguidés notamment, d'immunothérapie avec diverses cibles possibles et on va avoir donc une multitude de possibilités, soit de combinaison de drogues, d'utilisation de ces drogues pour les mêmes altérations moléculaires dans divers types tumoraux, la combinaison séquentielle de ces drogues dans le même type tumoral ou dans des types tumoraux différents. L'ensemble de ces possibilités ne pourront pas être testées de manière empirique. et on est donc donc dans une autre génération d'essais cliniques dans les stades avancés, au-delà d'accéder à un traitement innovant basé sur la mise en évidence d'une altération moléculaire, on a maintenant des essais dont l'objectif est plutôt de tester des stratégies globales avec des malades qui vont rentrer dans l'essai, avoir des profil moléculaire relativement complet et accéder ensuite à un certain nombre de traitements bioguidés ou pas euh, possibles. Alors on voit ici qu'on a d'abord une première génération qui était les essais basket, c'est à dire qu'on va faire une un profil moléculaire complet et les malades recevront ensuite une molécule en fonction de ce profil moléculaire. On a là l'essai un petit peu princeps qui est l'essai Battle One, qui a été publié donc en 2011 et puis là un autre essai qui a été mené par le Giuseppe Giaccone ONCI où on voit un petit peu le même type de, de raisonnement et de profilage moléculaire. On est aujourd'hui à des essais beaucoup plus euh, sophistiqués qui vont être basés sur des analyses pangénomiques euh, complètes avec des analyses en CGH et en NGS. et Je vous montre ici l'exemple de l'essai euh, Unicancer IFCT Saphir 02 Lung. Les malades vont être euh, inclus dans cet essai pendant leur chimiothérapie d'induction. Ils bénéficieront pendant cette chimiothérapie d'une biopsie fraîche, congelée, qui permettra de faire la globalité de ces analyses, et en fonction du profil moléculaire, et pour les malades qui ne progresseront pas à l'issue de la chimiothérapie d'induction, il y aura une randomisation entre un traitement bioguidé, qui est basé sur huit molécules différentes euh, ciblées, versus un traitement de maintenance standard, et ce, jusqu'à progression ou euh, toxicité euh, inacceptable. C'est Cette génération d'essais cliniques, on le voit, a réellement pour objectif de démontrer 1. la supériorité de la médecine personnalisée par rapport à une médecine standard, mais 2. va nous permettre de générer des algorithmes de prise en charge de, de prise en charge de ces patients sur la base des altérations moléculaires que l'on va retrouver. Néanmoins, la mise en place d'une médecine de précision, telle qu'elle est illustrée sur cette diapositive que je dois à mes collègues de Gustave Rossi, ne va pas sans complications. On le voit, il faut à la fois avoir une évaluation du type tumoral, il faut avoir un nombre important de thérapies à notre disposition pour arriver clairement à donner le bon traitement au bon malade, au bon moment et à la bonne dose. Et dans ce contexte, euh, la médecine de précision et le, le workflow, l'ensemble le, des procédures qu'elle va imposer et qui sera basé à la fois sur la réalisation des analyses de biologie moléculaire, donc à la fois le prélèvement, les analyses biologiques en elles-mêmes, mais en même temps leur interprétation et la mise à dis la disposition de, euh, de molécules permettant de cibler ces altérations est euh, un des objectifs euh, d'apprentissage, de, de formation, de mise en place de procédures euh, pour chacun de nos centres euh, en participant à ces essais. Par exemple ici, lorsqu'on voit les résultats euh, issus, les résultats euh, analysant les différentes, le rendement des différentes biopsies que l'on peut réaliser pour réaliser un profil moléculaire, et ces résultats sont issus de l'essai Moscato, conduit à Gustave Roussier, ils ont été présentés par Antoine Helbeck lors de la ACR 2013, et bien on voit que le rendement de ces différentes analyses n'est pas du tout le même, lorsqu'on regarde ici le pourcentage de cellules tumorales, ou bien lorsqu'on regarde ici, la distribution de ce pourcentage en fonction du site de biopsie, ben on voit que, ici en vert, les, euh, les prélèvements qui contiennent plus de 60% de cellules tumorales ne ben, sont pas exactement les mêmes selon qu'on s'adresse ici à des ganglions ou bien des lésions euh, pulmonaires ou bien des lésions hépatiques. Et on voit en tous les cas qu'il faut éviter complètement, voire renoncer à des prélèvements qui porteraient sur l'os, non pas parce qu'ils ne ne permettent pas de réaliser un prélèvement dans de bonnes conditions, mais parce que la cellularité tumorale et donc l'exploitation qui peut en être faite ensuite est insuffisante. Donc c'est un premier exemple sur la manière dont on peut apprendre, je dirais, au-delà même de la partie thérapeutique. Deuxième euh, élément, vous voyez ici euh, l'exemple d'un résultat d'analyse euh, à la fois en CGH, en haut, et puis en NGS, en bas à droite, pour un malade inclus dans l'essai Saphir. Clairement, aujourd'hui, il est absolument impossible pour chacun d'entre nous, qui ne sommes pas forcément formés à ces techniques de biologie moléculaire, d'interpréter ces, ces résultats et d'être en mesure de décider quelle est la meilleure cible thérapeutique. En effet, comment être certain que l'altération moléculaire qui convient d'être ciblée, ciblée est située sur le chromosome 5 ici, ou bien ici, sur le chromosome 21, par exemple. Et l'idée est donc que, en participant à des essais du type de ces essais de nouvelle génération, bien on améliore nos connaissances, on améliore nos process de discussion, de décision avec des spécialistes, avec des euh, moléculaires tumor board qui sont formés déjà à ça. Et ça permet d'implémenter ces procédures euh, au fur et à mesure dans chacun des centres pour ensuite avoir l'expérience et l'expertise de ce type euh, de prise en charge pour nos malades. Et puis... Euh, le, le suivi des malades présentant une altération moléculaire nous a aussi appris, ou en tous les cas poussé, à réaliser des rebiopsies. Et on voit que ces rebiopsies sont faisables dans 70 à 80% des cas sur ces deux travaux qui ont été menés en France. Et ceci a bien sûr un intérêt, puisque lorsque l'on regarde ici le profil moléculaire des malades présentant une mutation tumorale activatrice de l'EGFR et résistant à un EGFR-TKI, ou bien ici des malades présentant un réarrangement de halk qui progresse sous chrysotinib, et bien la connaissance du profil moléculaire va permettre là encore, dans une deuxième étape, de d'envisager un traitement bioguidé, et pour une grande partie de ces traitements, ils sont pour l'instant disponibles uniquement dans le cadre d'essais cliniques, ce qui justifie bien sûr, encore une fois, une participation à un essai clinique. Et on voit ici, euh, par exemple, l'exemple des mutations de résistance T790M, pour lesquelles il y a euh, plusieurs molécules en cours de développement, euh, aujourd'hui, et accessibles dans le cadre d'essais cliniques en France. Alors, à qui proposer ces, ces essais cliniques, entre guillemets, de nouvelle génération Je dirais que la réponse est simple, c'est à tous les malades. À tous les malades, et on voit qu'il y a un très haut niveau d'attente à la fois des cliniciens et des patients dans ce domaine-là, puisque lorsqu'on regarde ici les courbes, alors dans l'exemple ici, c'est l'exemple des cancers du sein, mais je vous montrerai juste après un exemple dans les cancers monchiques. Lorsqu'on regarde ici le, 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 les inclusions, planifié dans le cadre de l'essai Saphir 01 euh, Brest, donc qui était un essai s'intéressant euh, à, euh, à une prise en charge euh, bioguidée des patientes de porteuses de cancer du sein. Et lorsqu'on regarde la réalité des inclusions, on voit que les inclusions étaient quasiment deux fois plus vite, voire même trois fois plus vite que ce qui était, euh, que ce qui était prévu, ce qui démontre l'engouement euh, des malades, ou en tous les cas leur très forte volonté d'accéder à une médecine de précision y compris au travers d'essais cliniques. Lorsqu'on regarde ici euh, les Résultat de l'essai Battle 1, on voit que c'est la même chose entre le recrutement estimé, qui est la courbe en pointillé, et le recrutement réalisé, qui, était, qui est la courbe pleine. On voit qu'on est exactement devant le même type d'attente. Ceci montre donc qu'il faut proposer une participation à un essai à chacun de nos malades à chaque fois que c'est possible et que les malades y sont très généralement favorables. Alors, pour quel type d'attente il est vrai qu'il ne faut pas, euh, je dirais encore une fois, anticiper les résultats que l'on pourra obtenir dans le cadre de ces essais. Dans un certain, il y a un certain nombre de euh, données qui suggèrent que la survie des malades Pourrait être supérieurs lorsqu'ils sont pris en charge dans le cadre d'essais cliniques par rapport aux malades traités de manière standard. Cette étude récente n'est pas en faveur d'un avantage en termes de survie, contrairement à celle-ci où il y avait effectivement pour la proportion de malades, et vous voyez en haut à gauche que cette proportion de malades était extrêmement faible, 0,33%, mais pour cette proportion de malades inclus dans les essais cliniques, un bénéfice en termes de survie globale et en termes de survie spécifique liée au cancer. C'était également le cas dans cette autre étude lorsqu'on regarde la database des malades inclus dans les essais cliniques du SWOG versus la database des malades euh, générale, la database CIR aux États-Unis. En France, on a également des données qui nous orientent un peu dans ce sens. En tous les cas, je dirais qu'ils favorisent, enfin, qui qu soutiennent l'accès des malades à des stratégies d'essais bioguidés. Ici, les données de Gustave Roussy qui montrent que lorsqu'il existe une altération moléculaire activable et que les malades reçoivent effectivement le traitement bioguidé, ils ont un avantage en termes de survie. Et comme vous le savez, ces résultats ont également été retrouvés dans le cadre de l'analyse menée par par nos collègues américains dans le cadre du Lung Cancer Mutation Consortium sur 10 centres et 1000 malades, où on a un avantage là aussi de survie pour les malades pour lesquels il y a eu la mise en évidence d'une cible euh, activable et pour, et pour les malades qui ont effectivement reçu le traitement euh, bioguidé. Alors quand proposer ça Là encore une fois je dirais que la réponse est relativement simple c'est euh, toujours ou en tous les cas à chaque euh, opportunité. Il est clair qu'il faut être prêt dans un premier temps à proposer ce type de stratégie aux malades pour lesquels la situation dans le cadre des situations cliniques les plus fréquentes et pour nous c'est à la fois la situation adjuvante et la situation métastatique de première et deuxième ligne. Il est clair qu'on ne pourra inclure des patients et le proposer à des patients que si on est réellement convaincu par la question qui est posée par l'essai clinique, ce qui impose de faire une sélection des essais auxquels, pour lesquels le rationnel est clair et pour lesquels on est convaincu que la question posée vaut le coup de mener l'essai. Et puis il faut être prêt au respect du protocole et clairement les années récentes ont montré qu'il y avait une complexification importante des différents protocoles et des exigences de ces protocoles, notamment en termes d'études translationnelles, de rebiopsie parfois et de suivi lorsque les traitements bioguidés sont des traitements évalués depuis une période récente. Alors, Là encore, euh, l'objectif n'est pas de participer à un essai ou de proposer à des maths de participer à des essais euh, et d'activer des essais dans un centre si on n'est pas convaincu qu'on pourra compléter le recrutement. On voit que la France aujourd'hui, en tous les cas dans la dernière enquête du LEM, est très largement derrière ses partenaires européens en termes de respect et de cohérence avec les objectifs de recrutement. La conclusion de cette, de cette diapositive est clairement qu'il ne faut ouvrir un essai que si on est prêt à y inclure un certain nombre de malades. Par ailleurs, un essai pour chaque indication, oui bien sûr, mais un essai pour chaque indication, et notamment pour les indications qui ne dépendent pas exclusivement des oncologues ou thoraciques ou des, des pneumoncologues, clairement, il vous faudra des partenaires, il faudra des partenaires chirurgiens qui soient convaincus par la question posée, pour des essais en adjuvant, il faudra des partenaires radiothérapeutes pour, euh, <coughs> qui soient convaincus de la question posée pour des malades pour lesquels on envisage un traitement concomitant ou séquentiel incluant euh, la radiothérapie. Bien sûr, dans les stades euh, métastatiques, lorsque la question est purement une question euh, euh, médicale, là euh, la décision sera uniquement euh, basée sur euh, votre propre décision. Alors Un essai par indication, ben, vous voyez ici un exemple... Euh, qui n'a que valeur d'exemple sur un arbre décisionnel pour la prise en charge des malades euh, en bon état général de stade 4 porteur d'un cancer bronchique non à petites cellules, mais on voit qu'on a déjà une segmentation de ces différentes populations de malades qui justifiera d'avoir peut-être un essai clinique pour les malades de GFR mutés, un essai clinique pour les malades non épidermoïdes, éventuellement éligibles en antigénique et non éligibles en antihangéniques, les malades porteurs d'un carcinome épidermoïde, et on voit qu'on a un certain nombre d'essais, notamment l'exemple que je vous ai montré avec l'essai IFCT-Saphir ou bien l'essai ifct gfpc de, euh, explorant la maintenance pour lesquelles les divers types de populations peuvent être inclus de manière concomitante ou pas. Bien entendu, au-delà des PS01, il faudra aussi avoir des essais pour les malades de PS2, qui est une population fréquente euh, parmi nos malades, et puis aussi pour les sujets euh, âgés, qui est une population non négligeable et qui augmente de manière régulière. Bien entendu, l'immense majorité de ces malades va malheureusement progresser et on sait qu environ un malade sur deux à deux malades sur trois vont être en mesure de recevoir un traitement de deuxième ligne. C'est donc là aussi un, 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 une situation clinique qui est fréquente et qui justifie d'avoir des essais cliniques activés dans cette, dans cette indication. Alors bien entendu, lorsqu'on regarde ici les, différentes, les différents profils moléculaires possibles de l'ensemble des cancers bronchiques, Là aussi, pour les traitements bioguidés, il va falloir se focaliser en priorité sur les altérations les plus fréquentes. Ici, à nouveau, l'exemple des adénocarcinomes avec mutation tumorale activatrice de l'EGFR, plus que pour des altérations qui vont être extrêmement rares, comme par exemple les mutations d'HER2 ou les mutations de BRAF, pour lesquelles il vaudra mieux à ce moment-là nouer des contacts à une échelle régionale. Et je vous montrerai un petit peu l'exemple d'organisation ici à Marseille. Pourquoi toutes ces précautions Parce que la médecine personnalisée n'est pas forcément simple et même dans un centre comme Gustave Roussy ici où il y a à la fois une grande expérience dans la réalisation des analyses de biologie moléculaire et d'analyse de biologie moléculaire très complète et la mise à disposition de très nombreux essais de phase 1 et donc la possibilité d'accéder à à des thérapies ciblées extrêmement nombreuses, on voit que on a à peu près un malade sur trois simplement qui sera en mesure, effectivement, de recevoir le traitement bioguidé. Cela impose donc que l'on soit en mesure euh, d'avoir euh, une sélection des essais auxquels on va participer. Alors, comment participer maintenant Parce que finalement, euh, il faut être pratique. Euh, la première chose, euh, probablement, c'est d'être euh, certain, soit qu'il y a une volonté personnelle, de participer à ces essais cliniques, soit parce que, euh, en termes de soins, et c'est ma vision, la, une participation à la recherche clinique est un des moyens d'accéder à des stratégies thérapeutiques innovantes pour euh, certains de nos malades, soit aussi, et c'est complémentaire, parce qu'en termes de recherche clinique, il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas résolues, et une participation à la recherche clinique euh, académique ou industrielle permettra de résoudre un certain nombre d'entre elles. Il peut aussi y avoir, et ça peut être une manière aussi de stimuler la participation à des essais cliniques, multidisciplinaire notamment avec nos collègues chirurgiens, radiothérapeutes par exemple, du fait d'un soutien institutionnel à l'intérieur à la fois soit de nos centres hospitaliers, soit de certaines cliniques, soit même à une échelle régionale avec des équipes mobiles de soutien à la recherche clinique. Là, je dirais on est dans une démarche peut-être plus, entre guillemets, opportuniste, l'idée étant que la mise à disposition de ces moyens permette de mener des essais auxquels on avait été obligé de renoncer jusqu'à présent. Alors, clairement, euh, aujourd'hui, encore une, une nouvelle fois, dans, le, dans cette enquête du LEM, on voit que euh, la qualité des investigateurs euh, en France n'est pas forcément euh, jugée comme étant euh, exceptionnelle euh, par euh, les euh, partenaires euh, industriels, et ça justifie à mon avis, euh, la mise en place de formations et la participation active à ces formations pour à la fois nous-mêmes, en tant qu'investigateurs, et vous savez qu'il convient de se former tous les deux ans aux bonnes pratiques cliniques, mais aussi pour l'ensemble de nos collaborateurs et des gens qui travaillent avec nous. Et il faut en arriver à former euh, l'ensemble euh, de euh, nos partenaires. Alors, ces formations sont disponibles dans le cadre de groupes euh, coopérateurs, elles sont également euh, possibles dans le cadre de formations euh, offertes par les industriels. Et il y a notamment des outils de formation euh, basés sur le web qui sont euh, mutualisés euh, par plusieurs industriels. Certaines CRO euh, offrent aussi euh, des possibilités de formation et c'est notamment le cas euh, dans le cadre des mises en place d'essais. Ça vaut toujours le coup euh, de participer à ces, à ces mises en place de manière euh, euh, épisodique. Et puis, euh, il y a des formations académiques, universitaires qui sont mises en place c'est notamment le DU de formation des investigateurs de ces cliniques, le DU FIEC, qui est disponible à notamment à Marseille, Bordeaux, Nantes, Lyon, Strasbourg et Paris. Il y a peut-être d'autres villes dans lesquelles c'est possible aujourd'hui, avec plusieurs cours, un séminaire national, des stages à l'intérieur de, de services qui sont rodés à la recherche clinique et qui permettent de former l'ensemble des collaborateurs médicaux et paramédicaux. Il y a aussi des formations euh, par euh, les groupes académiques et vous avez ici la formation INVEST qui est euh, réalisée par euh, l'IFCT euh, et à laquelle euh, chacun peut s'inscrire. C'est une formation qui se fait euh, une fois par an. Euh, il y a également une formation pour les assistants euh, de recherche clinique et les techniciens d'études cliniques qui a lieu euh, plusieurs fois par an euh, également sous euh, l'égide de l'IFCT. Il est clair que euh, mener un essai clinique me semble aujourd'hui hasardeux sans le soutien d'un ARC ou d'un tech euh, du fait de la rigueur nécessaire dans le cadre du remplissage des CRF mais également de la disponibilité euh, en termes de monitoring qu'il est nécessaire, euh, qu nécessaire d'avoir, notamment pour les études industrielles et notamment pour les essais relativement précoces euh, en termes de développement dans la mesure où il y a un suivi qui est extrêmement important euh, pour toutes les nouvelles molécules avant qu'elles aient leur première AMM notamment. Participer à un essai c'est arriver à faire une sélection mais c'est aussi arriver à voir un petit peu quel est le panorama des différentes études possibles et vous voyez que sur cette recherche sur les essais activés pour les cancers bronchiques de stade 4, les essais qui étaient activés en France, il y en avait déjà 57 et vous pouvez trouver donc sur le site clinicaltrials.gov. Le premier, un premier screening des essais, vous pouvez en cliquant sur chacun de ces essais avoir une idée du design de l'essai, de la population, des principaux critères d'inclusion et d'exclusion et des centres qui sont activés pour ces essais, voire même les coordonnées bien sûr du promoteur pour demander éventuellement à participer à ces essais si vous le souhaitez. Il existe également un registre au niveau du site de l'INCA, avec notamment un registre plus spécifique sur les thérapies ciblées et les essais cliniques qui sont ouverts. Le site n'est pas forcément toujours à jour parfaitement, donc n'hésitez pas à envoyer un mail aux coordonnateurs ou aux différents investigateurs qui sont mentionnés sur le site si vous souhaitez avoir plus de précision. Il existe également sur le site de l'IFCT l'ensemble des études académiques de l'IFCT qui sont ouvertes et vous trouverez également la même chose sur le site du GFPC où vous avez l'ensemble des études qui sont activées avec les synopsis et les coordonnées des différents investigateurs principaux. Il y a donc une information relativement complète, même si elle est un petit peu éparpillée je dirais aujourd'hui sur, sur plusieurs, avec plusieurs ressources, mais une information relativement complète pour ceux qui souhaitent se renseigner et participer à des essais cliniques. Alors bien entendu, cette participation va ensuite se faire de manière pratique à un échelon régional. Et là, il est vraiment extrêmement important de partager de l'information sur ces essais cliniques, sur les altérations moléculaires qui sont ciblées par exemple, sur les procédures de ces essais au travers de diverses réunions qui existent probablement dans chacune de nos régions, sous l'égide des, des pneumologues, des pneumoncologues oncologues avec la participation des oncologues. Et on voit qu'on a là ici des RCP régionales par exemple, euh, des RCP biomoléculaires qui sont également l'occasion de discuter de différents essais et puis il peut y avoir des réunions régulières dans chacune des disciplines. Alors voilà par exemple, nous, comment on est organisé euh, ici à Marseille. On a une application web qui a été développée euh, par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, mais euh, le, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait euh, transposable n'importe où, avec ici un listing euh, pour chaque type tumoral, des différents essais euh, qui sont euh, activés. On voit le nombre d'essais activés, on voit le nombre d'essais à venir, et en cliquant sur chacun de ces liens, on peut avoir le type d'essai avec encore une fois les principaux critères d'inclusion et d'exclusion, et les différentes... Euh, euh, coordonnées à la fois des assistants de recherche clinique et euh, des euh, médecins investigateurs. Ces euh, données sont accessibles euh, sur euh, le web à la fois pour euh, nos euh, correspondants médicaux mais également pour les malades et il n'est pas rare que les malades aillent chercher eux-mêmes euh, sur euh, internet un certain nombre de données qui euh, pourraient euh, être intéressantes dans le cadre de la prise en charge de leur maladie. Et puis on peut avoir des outils plus modernes, comme par exemple ici un réseau Twitter sur lequel on diffuse un certain nombre d'informations concernant les ouvertures, les fermetures d'essais, les slots qui sont disponibles, à la fois pour les essais bioguidés mais également pour nos études de phase 1. <coughs> Ensuite, il faut développer bien sûr un réseau qui va être entre guillemets plus local hein, à l'échelle institutionnelle. Le lieu idéal est bien sûr euh, la RCP. Les RCP euh, d'oncologie euh, thoracique sont en général l'idée par les euh, par les pneumoncologues et les pneumologues, avec bien sûr une participation de nos partenaires sur l'échelon diagnostique, les anatomopathologistes, les biologistes, les biologistes moléculaires, mais aussi les radiologues, et on l'a vu, il va y avoir une place de plus en plus importante pour les radiologues pour la réalisation d'un certain nombre de prélèvements qui ne pourront pas être effectués par voie endoscopique, et puis les partenaires thérapeutiques, entre guillemets encore, les chirurgiens thoraciques notamment, et les radiothérapeutes. Il est important d'informer nos malades sur ces possibilités, et je pense de les informer le plus tôt possible. Vous avez à disposition un certain nombre de notices d'information. Je vous en montre une ici qui a été développée conjointement par la Ligue et par l'Inca. Ces notices sont disponibles dans le service, par exemple, pour nous. Les malades y ont accès, et ça leur permet d'acquérir un certain nombre de, de connaissances, ou en tous les cas d'avoir une, une, une première vision de ce que peuvent être les essais cliniques en cancérologie, par exemple, lorsqu'ils sont pris en charge au moment des procédures diagnostiques ou avant qu'on ait pu discuter de l'ensemble de leur prise en charge thérapeutique. Et puis, on essaie de développer, et ça je pense aussi que c'est quelque chose qui peut être mis en place n'importe où, une information régulière et un esprit d'équipe afin qu'à l'intérieur de l'équipe, sur le plan médical, mais aussi paramédical, tout le monde partage les mêmes informations. Alors ensuite, pour ceux euh, les plus euh, ambitieux qui voudront mener des projets de recherche clinique et qui chercheront des financements, on voit qu'on a euh, des moyens non négligeables qui sont dédiés euh, à la recherche clinique en cancérologie. Je vous montre ici euh, les résultats du PHRC Cancer pour 2013. Euh, 44 projets financés à hauteur de 17 millions d'euros. Euh, pour euh, le, le PHRCI donc, qui a euh, remplacé les... Euh, L'ESTIC on a 54 projets, enfin pour le PHC pardon, interrégional, 54 projets financés à hauteur de 8,4 millions d'euros. Pour le programme translationnel, 17 projets, 6,4 millions d'euros. Pour les anciens STIC qui, sont, qui ont été rebaptisés PRME, euh, deux projets financés à 860 000 euros, etc., plus tous les appels d'offres publics et privés, notamment euh, des organismes caritatifs comme l'ARC et la Ligue. Donc il y a des possibilités de financement et lorsqu'il y a euh, un rationnel et un intérêt euh, clinique, si vous ne trouvez pas d'essais euh, qui soient activés, clairement, je pense qu'on peut envisager à l'échelle nationale de mener sur le plan académique un certain nombre d'essais. Il y a des financements euh, qui vont indirectement revenir à, à l'institution qui s'engage euh, au travers des CIGAPS lorsqu'il y a des publications, au travers des mairies. Et vous savez que euh, la disparition du euh, cgeps qui a été. Enfin, du CENGEPS qui a été. Euh, acté par euh, le gouvernement actuel, euh, va conduire à une possible redistribution d'une partie des moyens qui étaient alloués au, au Syngeps euh, sous la base de MIGAC et de mairies euh, pour les établissements qui accepteront de se plier au contrat unique il va être probablement assez difficile d'y échapper. Néanmoins, dans la mesure où ces financements vont arriver directement dans les établissements, il est extrêmement important de s'assurer d'un suivi parfait avec votre direction des, de la recherche. En conclusion, je dirais que la recherche clinique aujourd'hui, c'est une volonté peut-être au départ individuelle, médicale, mais qui doit être clairement relayée par l'ensemble d'une équipe médicale et paramédicale, Mener une recherche clinique seule, euh, un essai clinique seul est quelque chose qui est à mon avis inconcevable à l'heure actuelle, vu les exigences euh, que sont celles des essais académiques et des essais industriels euh, en particulier. Quel malade à qui le proposer Je crois à tous les malades. Et dans l'idéal, à chaque étape de leur maladie, les malades peuvent participer à plusieurs essais cliniques de manière simultanée. C'est ce qui nous permet d'améliorer le nombre de lignes thérapeutiques que l'on peut leur proposer. Il convient d'optimiser notre stratégie en termes d'essais cliniques par un choix raisonné des essais, la mise en place d'une organisation optimale et une information optimale à la fois de nos malades, de nos équipes, mais aussi de l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille, à une échelle institutionnelle, mais également en dehors de notre institution. Et il y a une valorisation médicale et paramédicale qui peut et doit être mise en place pour l'ensemble des essais. Et je ne peux pas finir euh, cette, euh, cet exposé sans euh, un petit clin d'œil à l'ensemble de l'équipe de recherche clinique qui travaille euh, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, pour mener la recherche clinique en oncologie, notamment thoracique. Je vous remercie.